0: Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich bin Frank-Michael Bauer. Es gibt Fußballspiele, die vergisst man ein ganzes Leben nicht. So besonders waren die. Dazu gehört auf jeden Fall eine deutsch-deutsche Begegnung im Sommer 1974. In der BRD findet die Fußballweltmeisterschaft statt. Zum ersten Mal hat sich die Nationalelf der Deutschen Demokratischen Republik für einen solchen Wettbewerb qualifiziert. Und dann stehen sich zum ersten und einzigen Mal die beiden Länderteams im Hamburger Volksparkstadion gegenüber. Für den DDR-Rundfunk kommentiert Werner Eberhard für das DDR-Fernsehen Heinz-Florian Oertel als der Höhepunkt für die DDR-Fußballgeschichte naht. Sparwasser, Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Zwölf Minuten vor dem Ende, also der 78. Minute, 1 zu 0, DDR-Torschütze Sparwasser. Der kann sich schneller machen. Dann kommt ein langer Pass in den Raum zu Sparwasser, nimmt den Ball mit, Jürgen, und jetzt schießt, und Tor, und Tor, und jetzt schießt das 1 zu 0. Wunderbar gemacht, laut das Durchspiel. Und es jubeln im Hamburger Volksparkstadion. nicht nur DDR-Bürger, meine Hörer. Das möchte ich festhalten. 1 zu 0 für die DDR und Sparwasser kann den Ball mit der Brust, mit dem Kopf, mit dem Hals mitnehmen, ihn noch einmal aufdrücken lassen und Beckenbauer aussteigen lassen und dann sucht er sich die Ecke aus und Meyer wirft sich vor ihn und um den herum zirkuliert er den Ball genau in die Tormitte. Ein ganz überlegter, ruhiger, abgeklärter Jürgen Sparwasser. Ich rufe dreimal, bravo, bravo, bravo für dieses Tor, für ein ganz, Großartiges Tor. Die Niederlage gegen die DDR wird zum Weckruf für die westdeutsche Mannschaft, die vorher verkrampft und unsicher wirkte. MDR Sachsen-Sportmann Uwe Karte hat für das MDR Fernsehen und die MDR Mediathek eine neue, ausführliche Dokumentation mitproduziert, die das besondere Spiel von 1974 detailreich vor allem aus ostdeutscher Sicht beleuchtet. Zuerst wollte ich von ihm wissen, wie es überhaupt zum Projekt Unsere Mannschaft 74 gekommen ist.
1: Yeah. <laughs> wie immer, man bekommt irgendwann eine Anfrage. Und beim Thema Fußball muss man sagen, ist man bei mir jetzt nicht ganz falsch. Ich habe da, ohne zu überlegen, erstmal Ja gesagt. Auf der Wegstrecke muss man natürlich hin und wieder mal überlegen, weil fünfmal 25 Minuten, einmal 90 Minuten dazu darf man auch nicht vergessen. Ich habe es nicht allein gemacht, war eine Co-Autorin, die Carola Ulrich aus Berlin, mit dabei. Also, sie hat sozusagen die Unterhaltungsnote dazu gegeben. Und ja, das wurde dann natürlich eine bunte Mischung, so kann man es mal sagen, von verschiedenen Gewerken und hat uns ein
0: knappes Jahr beschäftigt. Genau. Wir hören schon, da steckt eine ganze Menge Arbeit drin. Fünf Teile fürs Internet, 25 Minuten und dann 90 Minuten, die gerade im Fernsehen gelaufen sind. Ein Jahr habt ihr gebraucht. Was macht am meisten Arbeit?
1: Du, Das kann ich gar nicht so sagen, weil es beginnt natürlich mit dem leeren Platt Papier. Und dann musst du irgendwas draufschreiben. So, und dann kennt man natürlich den einen oder anderen. Und äh, bei dem Spiel, logischerweise, kommst du an dem Sparwasser nicht vorbei. Du kommst an dem Kreu nicht vorbei. Du kommst an dem Ducker, an dem Kreischer, an dem Irmscher, an dem Kische. Wie auch immer, es war ja wirklich die goldene Generation im DDR-Fußball. Keine Frage. Und weil du das eingangs gesagt hast, aus ostdeutscher Sicht. Es ist ja immer so, deutsch-deutsche Themen sind ja der ostdeutsche Blickwinkel. Weil der Westen hat nie in den Osten geguckt aber der Osten
0: immer in den Westen. Mhm. Ein besonderes Spiel in jedem Fall. Ein Spiel auf deutschem Boden zwischen beiden deutschen Staaten. Das war ja eigentlich sonst nicht möglich gewesen. Aber durch die Auslosung am 5. Januar 1974 durch den elfjährigen Schöneberger Sängerknaben Detlef Lange wurde es möglich. Und diese Auslosung, die fand beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main statt und war aus heutiger Sicht ziemlich einfach gestrickt, oder? Ja, ganz simpel, also rein von baulichen Voraussetzungen hat
1: man den Sendesaal zur großen Weltbühne gemacht. Ich glaube, 500 Millionen Menschen haben zugeguckt, weil damals natürlich das ein, ein riesengroßes Ereignis war, WM-Gruppenauslosung. Und da muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen. Es gab ja schon ein halbes Jahr vorher oder ein Vierteljahr vorher gab es schon zwei, die ersten zwei deutsch-deutschen Duelle im Europapokal. Das war damals ja schon die erste Sensation. Ich habe irgendwann mal den General, den damaligen Generalsekretär der UEFA, also des Europäischen Fußballverbandes, kontaktiert für irgendein Buchprojekt. Und der hat mir tatsächlich in seiner Art bestätigt, dass man bis 1973, also bis zur gemeinsamen UNO-Aufnahme der beiden deutschen Staaten, sehr wohl verhindert hat, dass deutsch auf Deutsch trifft. Und wenn man, habe ich ihn dann gefragt, wenn man im Umkehrschluss es verhindert hat, kann man es ja auch vielleicht befördern. Weil im Europapokal der Landesmeister Anfang Oktober 1973 waren die ersten zwei Lose, die gezogen wurden, Bayern München und Dynamo Dresden. Also wer an solche Zufälle glaubt, ich sag nur warme Kugel, raue Kugel, Möglichkeiten gibt's da viel. Und jetzt kommen wir in den Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Das war ganz simpel. Da stand wie so eine Lichtwand mit allen Gruppen, also mit der mit, mit dem kompletten Spielplan. Und dann stand hinten einer auf der Leiter und hat die gezogenen Länder in den vorgegebenen Schildern in diese Schübe da reingewürscht.
0: War vielleicht der Hausmeister sogar. Könnte
1: der Hausmeister gewesen sein. Ich hoffe nicht, dass es der Pförtner war. Genau. Aber es war damals ganz simpel. Es hat funktioniert und als das losgezogen wurde, die DDR wurde ja der BRD-Gruppe zugelost, da war erstmal für eine ganze Weile erstmal Stille im Saal, obwohl es die Wahrscheinlichkeit ja 1 zu 4 war. Also die DDR hätte ja sozusagen auch zu Argentinien kommen können, zu Brasilien kommen können, aber... Sie kamen genau in die richtige Gruppe.
0: Ist da mal nachgeprüft worden, ob die Kugel warm war oder rau? Du, das, das war waren ja von mir ja nur so ein paar
1: Ideen. Ich glaube, das hat jeder, der da irgendwie beteiligt war, mit ins Grab genommen.
0: Ja, den elfjährigen Schöneberger Sängerknaben Detlef Lange. also damals war er elf Jahre, als er in den Lostopf in diese Glasschüssel gegriffen hat, den konntet ihr quasi nicht fragen, ne? Ich fand die Geschichte süß, wie man ihn gefunden hat. Und zwar
1: war er sozusagen auf dem Foto drauf, mit diesem Sängerknaben, das war ein Chor in Westberlin, den ja. es schon gar nicht mehr gibt. Die Schönberger Sängerknaben, eben, genau. Eben drum, genau. Und da hat man sozusagen den kleinsten, ganz links, blond, sollte er sein, der kleinste sollte sein. Also auch das Casting war damals relativ simpel. Mit Prinz Eisenherz
0: Frisur, hat die Zeitung damals auch geschrieben, ja. Und wir
1: haben ihm eine Mail geschrieben, eine freundliche Mail, und haben ihn eingeladen. Und er hatte gesagt, er ist nie wieder vor die Kamera gegangen. Das war sein einziger Auftritt. Haben wir gesagt,
0: okay, ist zu respektieren, Ende. Er hat nie auch nicht mit einem anderen Sender über dieses Auslosungsverfahren gesprochen. Und wir hören jetzt mal rein, denn der Detlef Lange hat mit seinen Schöneberger Sängerknaben damals 1974 für eine Single tatsächlich einen Titel aufgenommen im Vorfeld der Fußball-WM. Und die hieß, mit etwas Taktik, mit etwas Glück holen wir den Weltmeister zurück. Damit war natürlich die BRD gemeint. Ein Ausschnitt aus der Platte. Damals glaubten sie daran, Weltmeister schon zu werden. Wurde ja dann fast verhindert, beziehungsweise die DDR hat ihnen die Suppe schon ein bisschen versalzen, der westdeutschen Mannschaft mit dem 1-0-Sieg zu bei diesem legendären Spiel im Juni des Jahres 1974. War es eigentlich ein Wermutstropfen, Uwe Karte? Die DDR musste in Westberlin gegen Chile antreten. Westberlin als Teil der Bundesrepublik hat der Ostblock ja immer nicht anerkannt und nun musste man ausgerechnet nach Westberlin.
1: Ja, und dann noch dazu, dass ja im September Allende gestürzt wurde in Chile. Und das war natürlich eine hochbrisante Angelegenheit, so wie die ganze Auslosung natürlich eine politische Nummer war und die DDR in Person von Manfred Ewald, dem damaligen Sportboss oder DTSB-Vorsitzenden, Präsidenten, wie er hieß.
0: Das Deutsche Turn- und Sportbundes, DTSB korrekt, für alle,
1: die es nicht mehr wissen. Der hat tatsächlich überlegt, die Mannschaft von der WM zurückzuziehen und da hat man ihm gesagt, ob er denn irre ist. Weil damit auch Vertragsstrafen, man muss ja wissen, dass auch der fußball für jeden Spieler so eine Art Auslöse an die jeweiligen Clubs zahlt und das wurde natürlich in West gezahlt und von den 120 D-Mark pro Spieler pro Tag bekam der Spieler der DDR-Mannschaft 8 Mark, Der Rest strich der DTSB ein. <lacht> Bombengeschäft für meine Ewald, meine ich, oder?
0: Auf jeden Fall. Eigentlich regiert in der BRD die SPD damals. Kanzler Willy Brandt hatte im deutsch-deutschen Verhältnis die Entspannungspolitik großgeschrieben, war aber am 6. Mai zurückgetreten. Und nun war das natürlich eine peinliche Angelegenheit, weil ja im Grunde war die DDR dran schuld. Ich sag nur, der aufgeflogene Stasi-Spion Günter Guillaume hat ihn zum Rücktritt gebracht. Und trotzdem ist man sich dann da begegnet. Ne? Hochbrisant alles. Es
1: war eigentlich der erste große Auftritt vom neuen Kanzler, von Helmut Schmidt. Der hat mit Fußball jetzt nicht so schrecklich viel am Hut gehabt, aber es war auch der erste Auftritt von, ich glaube, Michael Kohl, der Leiter der ständigen Vertretung, der DDR in Bonn. Also das war schon, aber ich glaube schon eine Zeit, wo man auch miteinander wollte. Also es gab Zeiten, da wollte man gar nicht miteinander und das hat das ein bisschen leichter gemacht, wobei diese Kanzleramtsaffäre natürlich das war schon eine irre Belastung für das deutsch-deutsche Miteinander.
0: Und gucken ja. wir nochmal ins Jahr 74. Damals war ja auch noch die Ölkrise. Der DFB untersagte sogar 1974 Abendspiele in der Bundesrepublik äh, unter Flutlicht, damit die Energie sparen können. Also da kam auch 74 eine ganze Menge zusammen. sei ein Verweis auf die Gegenwart erlaubt. Wir sitzen, wenn der
1: Winter hart wird, im Keller mit zwei Pullovern und die Fußball-Bundesliga spielt mit Rasenheizung, mit Flutlicht und mit Solarium gegrünten Rasen. Da frage ich mich auch, warum dort niemand eingreift und mal sagt, warum kann die Fußball-Bundesliga im Ernstfall nicht auf Schneeboden spielen? So ging das ja früher auch, wo man noch keine Rasenheizung hatte. Und, und man würde extrem viel Strom sparen und wir könnten vielleicht mit nur einem Pullover im Keller sitzen.
0: Ja, und jetzt wieder zurück ins Jahr 74. Verbal haben sich die beiden Seiten relativ zurückgehalten, auch vor dem Spiel. Also es gab da nicht so ein Rumgetrommel Ost-West. Die DDR-Delegation protestierte nur mal gegen den zugeteilten Mannschaftsbus, der ja nur schwarz-rot-goldene Farben hatte. Hammerzügel Ehrenglanz fehlten natürlich auf dem Bus, aber alle hatten schwarz-rot-gold. Das war nun mal die Farbe der Fahne des Gastgebers. Aber die DDR hat sich einen anderen Bus gemietet, ne? das sind,
1: glaube ich, zwei Tage mit einem grünen Bus, also mit einem unauffälligen grünen Bus durchs Land gefahren, also durch Hamburg. Das waren ungefähr 20 Kilometer. Das Quartier haben wir auch besucht. In ist Quickborn, ne? In Hamburg-Quickborn, das ist am nördlichen Stadtrand. Das war Erstbezug, so eine Art Motel, Sporthotel, relativ einfach. Und dort haben auch nur die DDR-Spieler, die Delegation umfasste nicht mehr als 40 Personen. Und hübsch ist aber eine Geschichte, der Bus ist gar nicht so spektakulär, meine ich, aber aus Ostberlin kam jeden Tag ein LKW W50, du weißt, der ja. Bärenstarke aus Ludwigsfelde, ja. und hat jeden Tag die schmutzigen Trainingsklamotten nach. Berlin gebracht zum Waschen und wieder zurück. Und da wurde er aber auch mal missbraucht, weil es war 1974, die WM war nicht nur Ölkrise und, und Guillaume, sondern es war auch der Durchbruch, zumindest im Westen, im Osten vielleicht ein bisschen später, des Farbfernsehens. Also die WM war für viele im Westen die Gelegenheit, den Schwarz-Weiß-Fernseher rauszuschmeißen und ein Kolorgerät, sich Telefunken oder keine Ahnung, was es damals gab. Und da bekam jeder Spieler als Werbegeschenk einen Farbfernseher und die wurden natürlich aber nicht den Spielern mitgegeben, sondern die landeten mit dem LKW eingehüllt in die Schmutzwäsche, dass sie also ein bisschen gepolstert wurden in Ostberlin und wurden allen solide Funktionäre verteilt.
0: Die haben aus dem Westen Farbfernseher in den Osten geliefert.
1: Genau. Also eigentlich gehörten sie den Spielern, aber die durften ja keine Geschenke annehmen, weil sie waren ja Diplomaten im Trainingsanzug.
0: So war das damals. Ja. Da hat dann auch keiner danach gefragt. Ich kann übrigens einflechten, ich habe äh, Teile der Fußball-WM damals in der DDR schon in Farbe gucken können. Das lag daran, weil meine Familie mit einem Rundfunk- und Fernsehmechaniker befreundet gewesen ist. Und die hatten ja meistens in der DDR Handwerker alles. Den Color 20 oder sowas. Aus nur, das Wort ja. Nur wer den Raduga hatte, musste ein bisschen aufpassen, weil
1: die fackelten immer mal ab. Das ja, waren die russischen Geräte.
0: Richtig, da brauchte man auch drei Mann, um den in die Schrankwand zu die war nämlich richtige Tigerarbeit richtig schwer.
1: Richtig, aus dem Ganzen.
0: Aus dem ganzen Block ja. gemacht. Die DDR hat sich übrigens, das Mannschaftsquartier wurde schon angesprochen in, in Quickborn bei Hamburg, hat sich gar nicht unnahbar gegeben vor den Toren von Hamburg in Quickborn. Da gab es Autogrammstunden und öffentliche Trainings. Trainer Buschner sagte der Presse, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie ruhig zu uns. Ja, ich glaube, der Buschner hat die, die Auftritte vor der Weltpresse genossen.
1: Also der war charmant, der war witzig, der war selbstbewusst. Also er war eigentlich der Star dieser Truppe, war ja ein gelernter. Der Sportwissenschaftler. Er wusste, was er konnte. Der Westen hat gesagt, der Typ sieht unheimlich gut aus. Also die haben ihn verglichen mit dem französischen Schauspieler. So, Also weil, weil sie natürlich auch wussten, dass er damals großseitig auf irgendwelchen Illustrierten war und staunten über das Auftreten. Denn im Vergleich dazu wirkte ja der Westtrainer Helmut Schön, der noch dazu aus dem Osten stammte. Aus Dresden. Die, aus Dresden. Der wirkte ja mit seinem Scheitel über die Platte ja im Grunde bieder dagegen. So, und das Quartier war trotzdem hermetisch abgeriegelt und wurde rund um die Uhr bewacht. Aus Sicherheitsgründen gejoben und so weiter spielte alles wieder eine, eine Rolle. Aber die DDR hat gesagt, hier wer sich anmeldet oder die Autogrammstunde ist oder Trainingsstunden konnten auch von den Einwohnern von Kickburn besucht werden. Und abends sind die Spieler auch aus dem Quartier raus. Da ist gleich ums Eck ein Tennisclub und da haben die mit den Quickbornern ein Bierchen getrunken.
0: Bitte. Die BRD-Mannschaft war in Malente abgeriegelt aus Angst vor terroristischen Anschlägen. Ein Tag der offenen Tür, das konnte man dann auch noch in der Zeitung lesen, lief absolut chaotisch ab und da haben sich alle drüber natürlich aufgeregt, weil es in der DDR im Quartier ein bisschen besser lief. Und dann gab es eine Diskussion über Prämien bei einem eventuellen Titelgewinn im Vorfeld. Man einigte sich erst, nicht. Da stand die Abreise der bundesdeutschen Nationalmannschaft aus Malente sogar mal im Raum und eventuelle Nachnummerierung quasi eines B-Kaders. Also die Stimmung war ganz schlecht. Die haben eine gruselige Vorrunde gespielt. Ich
1: habe ja. vor ein paar Jahren mit Günter Netzer darüber gesprochen, mit Franz Beckenbauer. Und die haben gesagt, die Vorrunde war eine einzige Katastrophe. Ein Gewürge, sagte der Kaiser Franz. Ein Gewürge mit dem mühsamen 1 zu 0 Erfolg gegen Chile. Ein mühsames 3 zu 0 gegen Australien, Zitat Beckenbauer, die haben damals gerade angefangen Fußball zu spielen und dann kam als Höhepunkt die Pleite in Hamburg gegen die DDR das heißt, die waren vom Titel meilenweit weg Helmut Schön stand unter Vollbeschuss, weil noch eine Pleite hätte man ihm nicht verziehen. Aber die Niederlage gegen die DDR, die nicht eingeplant war, sportlich können wir dann noch über den weiteren Fortgang reden, aber die Niederlage hat geholfen, dass der Franz eine Krisensitzung einberufen hat in Malente und hat das Zepter übernommen und hat gesagt, die, die, die raus, die, die, die rein. Und so hat die DDR dazu beigetragen, den Westen eine
0: Mannschaft werden zu lassen, die Weltmeister werden konnte. Das war sozusagen das, das Tor, das letzte Fünkchen, was dazu geführt hat, ja. wir müssen jetzt was tun, sonst kriegen wir keinen Weltmeistertitel. Richtig.
1: Und dann fiel das Acquerelle. Also damals waren die 70.000 Titelprämien natürlich eine Sensation. Heute ähm, weiß ich gar nicht, ob die heutigen Spieler merken, wenn 70.000 auf dem Konto ab- oder zugezählt werden. Keine
0: Ahnung. Klassenkampf, das Wort hat keiner in den Mund genommen. Aber daran gedacht haben trotzdem viele, was da auf dem Rasen im Hamburger Volksparkstadion stattfinden sollte. Übrigens gerade mal 17 Prozent der Bundesbürger tippten in einer Blitzumfrage auf den Sieg der DDR gegen die BRD-Auswahl. Ja,
1: es war ja ein Samstagabend um 19.30 Uhr und die bildzeitung erschien an dem Tag mit einer großen Schlagzeile, warum wir heute gewinnen. Und da wurden alle Spieler der DDR verglichen, mit ihren Gegenspielern oder mit ihrer vergleichbaren Position im Westen. Und da fand ich aber bemerkenswert, der Vergleich ging nur, muss man sagen, 7 zu 4 aus. Also auf vier Positionen war immerhin der Osten nach Meinung der Bildzeitung besser besetzt als der Westen. Hans Mayer, den habe ich die Zeitung natürlich genüsslich präsentiert, der meinte, ich habe es schon immer gewusst, die Bildzeitung hat Ahnung vom Fußball. <lacht>
0: Wie war die Mannschaft aufgestellt? Im Westen galt der WM-Neuling als zweitklassig.
1: Ja klar. Also die DDR hat viermal vergeblich versucht, eine WM-Endrunde zu erreichen, hat das zum ersten Mal geschafft. Ausschlaggebend war der 2-0-Sieg in Leipzig gegen Rumänien. Da war die Bude voll. Und das war bis dato der größte Erfolg einer DDR-Nationalmannschaft. Trotzdem galt die natürlich als zweitklassig, klar. Und sie galt als Außenseiter. Aber sie hat ihr erstes Spiel gegen Australien gewonnen. Sie hat gegen Chile ein besseres Spiel gemacht. Im ersten Spiel waren die ein bisschen nervös. Die Jungs, kann man als WM-Neuling ja verstehen. Ein 1-1 dann gegen Chile in Westberlin. berlin und dann war das Parallelspiel damals an dem dritten Spieltag schon am Nachmittag. Und das Abendspiel, also die DDR wusste also bei Abfahrt in Quickburn, wir sind schon qualifiziert. Und das hat den DDR-Fußballern ja immer geholfen, so ein bisschen Rückenwind. Weil diese harten Auseinandersetzungen, also ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn es um die Wurst gegangen wäre, also wenn man um den Einzug hätte spielen müssen. Reine Spekulation. Die Jungs hatten Spaß. Sie, also Spaß ist ein blödes Wort. Die wollten zeigen, dass sie kicken können. Und darum ging es. Und, und wollten es dem, dem großen Favoriten so schwer wie möglich machen. Und das, glaube ich, ist ihnen ganz gut gelungen. Das hat funktioniert. Tische hat ja sozusagen mir erzählt: der sagt, was glaubst denn du, wie viele Leute bei dem Tor von Sparwasser gejubelt haben? Nicht bloß die 1780 Bestellten, sondern auch viele Hamburger. Weil nämlich ein Bayern-Spieler, Franz Beckenbauer, hatte gegen Australien sich den Zorn zugezogen, hatte irgendwo in Richtung Publikum abgewunken. Ah. Und. Urplötzlich schwenkten die Hanseaten, natürlich in nicht ganz so herzlich mit den bayerischen Spielern ja verbunden und viele Bayern-Spieler waren ja drin, schwenkten um und
0: bejubelten das Sparwassertor. <lacht> Verrückt. Ja, im Tor, so war man sich ja einig, auch bei der Analyse stand auf beiden Seiten Weltklasse Jürgen Kreu und Sepp Meier. Also ich glaube, Helmut Schön hätte es unheimlich schwer gehabt,
1: wenn er beide in einer Mannschaft gehabt hätte. Weil für viele, selbst für viele westdeutsche Sportjournalisten und Experten und was weiß ich, die auf die WM geguckt haben, galt Jürgen Kreu als der beste Keeper des WM-Turniers. Man muss aber zur Ehrenrettung von Sepp Meyer sagen, also er hat gegen Polen die Wasserschlacht im Alleingang quasi gewonnen. Die Null war ihm zu verdanken und er hat auch in der zweiten Halbzeit im Endspiel gezeigt, dass er ein würdiger Keeper eines Weltmeisters ist.
0: Hast du was rausgefunden? Du konntest ja mit Teilnehmern, mit den Spielern von damals mit vielen reden. Waren Sie sehr aufgeregt, damals an diesem 22. Juni 1974 vor dem Spiel in Hamburg?
1: Überhaupt nicht, weil die Zielstellung war Erreichen der zweiten Finalrunde und das hatten sie geschafft. Und Sparwasser zum Beispiel sagte, guck mal, wie ich bei der Hymne stehe. Ich hatte zum einzigen Mal in meiner Karriere in Lächeln auf den Lippen. Also die haben sich wirklich gefreut vor 600 Millionen Fernsehzuschauern. Im Westen gab es eine Einschaltquote von 68 Prozent. Im Osten konnte man die Einschaltquote damals noch nicht ermitteln. Das ist alles so typisch für diese Zeit. Also vielleicht ein Schätzwert, aber keine Ahnung. Die war bestimmt auch hoch. Die natürlich war die, war die hoch. Und man hatte ja den großen Vorteil, außer Raum Dresden konnte man ja quasi sich entscheiden. Hört man den Ostkommentar oder hört man den Westkommentar?
0: Ostkommentar, Heinz-Fröhren-Örtel. Westkommentar, Werner. Schneider. Schneider. Genau. ZDF hat übertragen. Aber
1: beide, ZDF hat über, aber beide, das muss man sagen, haben sich wohltuend um Sachlichkeit bemüht. Da das wurde nicht rumgejatzt. Und die schönste Stelle ist und bleibt trotzdem der Torjubel von Irtel, Nicht, weil er zweimal Sparwasser ruft und Jürgen Sparwasser aus Magdeburg, sondern weil er dann fortsetzt, schauen Sie unsere Touristen. Also selbst für Heinz-Florian Irtel galten die DDR-Schlachtenbummler nicht als Fußballfans, sondern als Touristen göttlich. Haben wir natürlich im Film genüsslich
0: zelebriert, diese Stellen. Klar. Und wir hören mal ganz schnell rein in das Sparwassertor. Ohne Fehl und Tadel bis hierher. Hoffentlich kann ich das auch. Dann können wir das alle gemeinsam, liebe Zuschauer, nach 90 Minuten sagen. Sparwasser! Sparwasser! Und vor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Die Wiederholung. Noch einmal Achtung, liebe Zuschauer. Eine glänzende Aktion des Magdeburger. Schauen Sie, wie Ihr Überblick behält. Noch an dem vorbei. Und jetzt, wie er sich die Schussposition schafft, überlegt und vollendet. Eine meisterliche Aktion. Aber bis es dazu gekommen ist, lieber Uwe, hat es ja 78 Minuten gedauert. Das ist ja eine relativ lange Zeit. Die standen schon irgendwie auf Augenhöhe. ne? Die ja, DDR also man muss sagen, das war,
1: jetzt kein, das war jetzt kein Fußball-Leckerbissen. Dafür war der Westen noch gar nicht in der Lage dazu. Also die waren wirklich in der Selbstfindung. Die DDR hat ein bisschen so gespielt wie heute vielleicht Atletico Madrid. Also die hat relativ sicher gestanden und hat geguckt, was nach vorn geht. Beide hatten eigentlich ein, zwei gute Chancen. Die größte Chance hat Hans-Jürgen Kreische gehabt. Und der Hans, der ärgert sich bis heute, weil er fünf, sechs Meter vorm Tor freistehend, also man hätte ihm im Normalfall die Augen verbinden können und er hätte von zehn Versuchen zehn gemacht. Aber an dem Tag hat er eben den Ball sozusagen in den Nachthimmel von Hamburg gejagt. Sonst würden wir heute... Nicht über das Schwarwassertor reden, sonst würden wir heute vielleicht über das Kreische-Tor reden. Wäre auch spannend. Okay. So Und so entwickelte sich ein Spiel, was ja logischerweise, je länger es 0 zu 0 stand, immer mehr nach dem Geschmack des vermeintlichen Außenseiters ist. Und dann kam Buschner auf die Idee, aus meiner Sicht eine Sensation. Der hatte ja auf der Auswechselbank einen Abwehrspieler und sonst nur Stürmer. Weil er dachte, wenn sie zurückliegen, muss er was riskieren. Und der bringt in der 65. oder 68. Minute, also nach gut einer Stunde, bringt der Erich Hamann. Also der den späteren Pass schlägt auf, auf den Sparwasser. Der Hamann kam aber nur rein zum Absichern des 0-0. Weil ich habe schon vor meinem Auge die Schlagzeile Achtungserfolg gegen den großen Favoriten. Damit wäre man ja zufrieden gewesen. Dass der Hamann diesen Pass schlägt und im Übrigen auf den Tag genau fünf Jahre kein Länderspiel bestritten hatte, also wie Burschner auf diese Idee gekommen ist, keine Ahnung. Aber so ein Schuss... Genialität brauchst du eben für so ein Tor im richtigen Moment, weil das Tor in der 78. Minute war ein guter Zeitpunkt, weil danach war die Zeit nicht mehr so üppig, um es zu korrigieren.
0: Also die Gesichter waren ziemlich lang bei den bundesdeutschen Spielern, kann ich mir vorstellen.
1: Nicht nur die Gesichter, der eine oder andere DDR-Spieler hörte schon, wie die sich voll vollgetoffelt haben, wie man so schön sagt. Also da war, da war die Butter braun auf dem Platz. So. Und da kriegten die sich in die Wolle und damit wussten die DDR-Spieler eigentlich, hey, dass sie sieht ja hier gut aus. Das Spiel, das können wir ja echt gewinnen. Also nach der 78. Minute ist nicht mehr so viel
0: passiert. Was haben dir die Spieler so erzählt mit dem langen Rückblick? 74 ist ja nun schon fast 50 Jahre her. wenn Sie das Spiel nochmal sehen? Wie empfinden Sie das?
1: Na, du knippst bei ihnen quasi eine Lampe an, die eigentlich alle fünf Jahre nur gebrannt hat. Also weil ja in jedem Rückblick da irgend sowas mit dabei war in, in der Richtung. Aber es ist schon erstaunlich, wenn dann auf ein bestimmtes Stichwort eben so bestimmt Dinge fallen, so, also wie man dann ein Trikot getauscht hat und äh, wir haben uns mit Harald Irmscher getroffen, der hatte sich das Trikot mit der Nummer 5 gesichert, also das von Kaiser Franz, die wertvollste Trophäe, das ist ja klar. Und der einzige Spieler, auch typisch, der einzige Spieler, der kein Trikot vom Westen haben wollte, war Peter Ducke. Der hat gesagt, ich habe ein Trikot von meinem Bruder, das hat mir gereicht. Aber auch hübsch, weil man muss dazu wissen, dass sowohl Kreische als auch Ducke mit einer Verletzung in die WM gegangen sind. Also sie waren nicht in der Verfassung, in der man es ihnen hätte wünschen können, auf der Weltbühne zu
0: zeigen, was die Jungs drauf hatten. Denn beides waren ja klasse Stürmer. Was bewirkte der Sieg für die Spieler? Helden der sozialistischen Arbeit, würde man mit rückblickend sagen.
1: Na, zwei, zwei Sachen. Also sie wurden belohnt, als Gruppensieger in die vermeintlich schwerere zweite Finalrunde ein, einzuziehen. Für einen WM-Neuling mit tollen Spielen gegen Brasilien, Titelverteidiger, gegen die Niederlande, top und eigentlich übers Turnier gesehen die bessere Mannschaft als die BRD. Die haben nur das Endspiel verloren. Aber darum geht es ja im Endspiel, dass man es gewinnt, um Weltmeister zu werden. Und dann gegen Argentinien. Also drei Traumspiele, wo sich die DDR achtbar geschlagen hat. Mit ein bisschen mehr Mut oder vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung. Wäre vielleicht das Spiel um Platz drei möglich gewesen. Aber für einen WM-Neuling Platz fünf oder sechs. Irgendjemand hat dann ausgerechnet, wie auch immer, dass es Platz sechs ist. Aller Ehren wert. Sauer war nur, wie immer, der DDR-Sportboss. Der hat dann beim Empfang in Berlin-Schönefeld gesagt, ich habe noch nie eine Mannschaft empfangen, die ohne Medaille nach Hause gekommen ist.
0: Manfred Ewald, der Chef des DTSB.
1: Ja, und die zweite Sache war dann, dass die Spieler eine üppige Prämie abgefasst haben für DDR-Verhältnisse, also bis zu 12.000 oder sogar 13.000 Westmark, obwohl der Besitz von Westgeld bis 1974 für den normalen DDR-Bürger verboten war. Also völlig irre. Und dazu noch bis zu 15.000 Ostmark. Die Prämie hatte man aber ausgehandelt für den Gruppensieg. Nach dem Motto, das schafft ihr ja sowieso nicht. Und da haben die Spieler natürlich ja, mit einem breiten Grinsen die Scheine eingepackt. Und sollten zwei Tage später das Geld wieder abgeben, weil man in irgendeinem Intershop bemerkt hatte, dass also die Spielerfrauen üppig einkaufen. Und man wollte Unruhe in der Bevölkerung vermeiden. Natürlich waren die Spieler so clever und haben gesagt, Geld zurück ist nicht, wir haben alles schon
0: ausgegeben. Hätte ich auch gesagt. In elegant. Sehr elegant. <lacht> ja. Es war fast diplomatisch. Genau. Was bedeutete für Sparwasser dieses Tor?
1: Naja, also er bekam... Zum Endspiel saßen die ja zu Hause in ihren Wohnstuben und haben natürlich geguckt. Und er bekam nach dem Endspiel ein Telegramm. Und da hat sich jemand, ich meine aus Bielefeld, gemeldet, jedenfalls tief aus dem Westen. Und das Sparwasser Magdeburg stand, Jürgen, ganz Deutschland dankt dir. Und das war für ihn, glaube ich, spätestens der Punkt, darüber nachzudenken, dass es ein Stück weit, ja, deutsch-deutsche Geschichte war das Tor. Na klar, weil die DDR war damit mit dem Endspiel die einzige Mannschaft, die den späteren Weltmeister besiegt hat. Das hat die ganze Sache groß gemacht. Wer die Niederlande Weltmeister geworden oder wer die BRD im Spiel im Platz 3 gescheitert gegen Polen, keine Ahnung, würden wir heute vielleicht überhaupt nicht hier stehen. Also das hat es irgendwo besonders gemacht. Der eine wird Weltmeister und der andere fährt mit dem Gefühl nach Hause oder hat dann das Gefühl, den Weltmeister geschlagen zu haben. Und noch dazu auf dem Boden des Klassenfeindes.
0: Tja, nun hatte aber Helmut Schön, der Dresdner mit seiner Mannschaft Glück gehabt, gehört ja auch immer irgendwie dazu und hat den Weltmeistertitel in die Bundesrepublik Deutschland äh, geholt. Vielleicht hat er auch eine Gratulation von seiner ehemaligen Mannschaft vom Dresdner SC oder von der SG Dresden Friedestadt bekommen, weiß man nicht. Nee, also der war ja der war relativ
1: oft äh, dann bei Spielen da, hat sich auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft, gab es ein Länderspiel gegen Belgien, da hat er sich in Berlin, da hat er sich mit dem Hans-Jürgen Kreische getroffen weil er war ja mit der Familie Kreische befreundet und und die sind nach dem Krieg, sind also der Helmut Schön und Vater Kreische sind gemeinsam auf Hamstertour gegangen, um ihren kleinen Söhnen was zu essen zu besorgen und das wusste man ja alles in dieser Form damals nicht und diese Geschichten hätten ja heute, hätten ja ein Bohai zur Folge, was ja gar nicht mehr zu beenden wäre. Ja, also damals war das wirklich noch auf einer eher auf einer Sachebene und der Boulevard hatte im Westen ein bisschen was gemacht und im Osten waren solche Themen eh tabu.
0: Die hat es nicht gegeben. Wo genau. hätten die stehen sollen? In der Für-Dich- oder in der Wochenpost? Ich weiß nicht. In der echo Ich weiß <lacht> und, es nicht. In der NBI vielleicht ja, noch. Genau. In der neuen Berliner Illustrierten. Ja. Bei deinen Recherchen, bei den äh, langen Recherchen, auch zusammen mit deiner Co-Autorin, äh, mit äh, Carola Ulrich, bist du da auf Sachen gestoßen, wo du gesagt hast, oh, das wusste ich ja noch gar nicht.
1: Naja, ja, Also der Wäschetransport, der ist schon schräg. So Und dass das Hotel heute eigentlich in keinem besonders guten Zustand ist, ist auch irgendwo bedauerlich. In Quickborn meinst in, in, du? ja. In, in Quickborn, das ist so eine Art Bauarbeiterabsteige. In, inzwischen irgendwie geworden. Das ist schon ein bisschen bitter, weil das zeigt ja auch das Desinteresse des Westens an der Ost-Ost-Geschichte. Also im Normalfall gehört es sich ja eigentlich, dass man in das Hotel kommt und man sieht, dass das WM-Quartier war. Also in irgendeiner Form. Und das ist heute, ähm, ich glaube, in polnischen Eigentümer gehört das. Und der hat das, der hat das toll gefunden, weil der war, wir kamen mit ihm ins Gespräch. Er ist ein großer Fußballfan und war natürlich großer Fan dieser polnischen Truppe von 74. Das waren ja genauso Weltstars mit Lato, mit Dana, mit Schamach und Gadocha. Das war ja eine Bombentruppe. Eine Spitzentruppe. Eine Spitzentruppe, genau. Wollte ich doch ja sagen. Wolltest du sagen? Genau. Wie alt warst du damals? Sieben. Sieben. Ich war, hatte gerade die erste Klasse abgeschlossen, war ein großer Fußballfan, weil ich erlebte, in diesem Jahr an der Hand des Vaters natürlich im Leipziger Zentralstadion die Europapokalauftritte vom ersten FC Lok Leipzig gegen AC Turin, gegen Wolverhampton, gegen Düsseldorf, gegen Ipswich, gegen Tottenham und ich dachte, das geht das ganze Leben so weiter.
0: Wann hast du das Spiel das erste Mal gesehen? Kannst du dich daran noch erinnern, das berühmte Spiel 1974 BRD DDR?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich an die Eröffnungsfeier erinnern, die habe ich bei meiner Oma schauen dürfen. Schwarz-Weiß natürlich, ja. weil wir hatten noch nicht Farbe. Und wir hatten zu Hause ein Farbfernsehgerät. Das brauchte zehn Minuten, bis das Bild erschien. Auf einer 37er Röhre. Und ich glaube, ich musste... An dem Tag, also ich habe zumindest nicht das Sparwassertor live gesehen, ich musste ins Bett. Und du kannst dir
0: vorstellen, wie begeistert ich war. Riesig, kann ja. ich mir vorstellen. Die Eröffnungsveranstaltung, ist da nicht aus einem Ball Frank Schöbel rausgekommen und hat gesungen, der Fußball ist rund wie die Welt?
1: Äh, er ist rausgekommen aus, aus, das waren Halbkugeln.
0: Er musste dort zweieinhalb
1: Stunden ausharren. Ich glaube, es war... Dauerregen und es war ziemlich kalt und er hat aber gesungen. Freunde gibt es überall, weil das Zentralkomitee hat entschieden. Eigentlich waren von allen Teil, von allen 16 Teilnehmerländern waren Folklore-Beiträge gefordert und der Frank, mit dem haben wir natürlich auch gedreht, der sagte nee, nee, das Zentralkomitee hat entschieden. Der ist ein junges Land, die schicken also den Schöbel dorthin. Der hatte 71 schon in der Hitparade, sein Auftritt wie ein Stern. Und so wurde der Titel, der eigentlich nur komponiert war für die B-Seite der Single, fanden die Genossen in Ostberlin gut, Freunde gibt's überall. Wie auch immer sie es interpretiert haben, kann man ja so und so sehen. Und der Auftritt
0: war aber, ja, Schöbels größter Auftritt ever. Auf jeden Fall. 600 Millionen wahrscheinlich haben sich das angeguckt. Das ist schon eine Riesennummer gewesen. Ich habe übrigens meinem Onkel diese Single für 4 Mark 60 der DDR abgeluxst. Da war nämlich hinten auch noch das Bild der DFV hieß das? DFV? DFV, DFV, ja. Deutscher
1: Fußballverband.
0: Der DDR, die Mannschaft drauf und A-Seite, B-Seite, Fußball ist rund wie die Welt und Freunde gibt es überall. Auf die Idee, dass man miteinander singen
1: kann, wie das im Westen üblich war, konnte damals im Osten keiner kommen. Das wäre unvorstellbar gewesen, dass Frank Schöbel vielleicht zusammen mit, da, zusammen mit Sparwasser, Kreu ah, und, und Kreische und, äh, schmettert. Der Fußball ist rund wie die Welt. Das hätte man ja vielleicht auch ganz gut verkaufen können. Auf
0: die Idee ist keiner gekommen. Das wäre natürlich eine bemerkenswerte Geschichte gewesen, aber damals war man noch nicht so weit. Nein, das war vermutlich Ausdruck der bundesdeutschen Dekadenz. Wenn Sie jetzt Interesse haben, dann gehen Sie ab in die Mediathek unter mdr.de und da können Sie sich die 90-minütige Doku von Carola Ulrich und meinem heutigen Gast Uwe Karte anschauen. Und außerdem finden Sie in der Mediathek nochmal fünf Teile A 25 Minuten zu diesem Ereignis damals 1974. Die DDR trifft in der Bundesrepublik auf die Mannschaft der BRD und gewinnt 1 zu 0. Uwe, ich danke dir und noch einen schönen Abend. Ebenso, danke. Das war unsere Zeitreise in den Sommer 1974, als einmalig die DDR der BRD bei einem Fußballspiel innerhalb der WM gegenübergestanden hat und der Osten gewinnen konnte. Ich bin Frank-Michael Bauer und sage Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste Folge unseres Podcasts erwartet Sie in einer Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wen soll ich mal besuchen und ans Mikrofon lotsen, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit.mdr.de Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.